0: Soundfly，Hello Hello， 欢迎回到来南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。首先要感谢赞助南洋奇闻的听众啊，首先是南洋探险家 Jimmy Chin、王科明，还有 e r i n Yu； 南洋侦查员二世公园、土子 Ralph Wu、一直街真爱笑，还有 Sandy Lee。还有南洋守护者林胜远、卡 a r r i 以及南洋信徒张俊霞，谢谢谢谢你们。呃、uh, ，OK， 前几集的南洋奇闻故事呢，都口味稍微有点重啊，尤其是第108集吧，那个夺命分手炮啊，很多听众都有跟我说，他们听了之后啊，心里不舒服。这个也是可以了解的，毕竟我们听到居然在世界的另外一个角落。有发生这种那么惨无人道的事情啊，大家心都不会好过。所以呢，本集会比较轻松啊、哦。本集的内容，希望呢让大家可以听了之后，稍微啊、呃、开心的笑一笑，让大家有一个美好的星期五。首先，叔叔就来聊一聊本集的这个题目，叫做《鱿鱼犯罪》啊。现在说可能有稍微迟一点啊、哦，不过之前呢，《鱿鱼游戏》这部韩剧非常的红。啊，他一上线的时候呢，叔叔就有看了，因为呢，叔叔本来就是 Netflix 的用户，而且叔叔非常喜欢看李正宰演的戏，所以由于游戏在全球爆红之后，网络上就出现很多这个鱿鱼的梗了，啊，比如说呢三个几何形的图案，当然也有很多人穿上他们标志性的全红色或者是全绿色的制服啊，在社交媒体上分享照片。那么鱿鱼这种生物啊，很多人喜欢吃嘛。不过呢，叔叔就敬而远之了。叔叔是非常怕鱼腥味的东西啊，所以基本上不吃海鲜。在马来西亚呢，我们也统称鱿鱼啊，广东话我们就叫鱿鱼。以前我们看香港电影的时候呢，学到一个字叫做炒鱿鱼，啊，就是说要把一个人辞退的意思。<'re> 那么鱿鱼这个东西呢，在马来西亚的马来文里面。叫做“缩冻”，啊，英文字母写法就是 S O T O N G， 缩冻。有时候中文翻译会被写成苏东，啊，苏东坡的苏，不过东呢是冬天的冬。这里要说一下呢，就是像鱿鱼这种生物有很多种嘛，就是除了鱿鱼、章鱼、花枝之外啊，叔叔在网络上也看到还有叫做软丝、叫偷臭，还有小卷，真的是博大精深呐、啊。不过在马来西亚呢，我们只有一个名字，就是统称叫索 o 啊，就是鱿鱼了。那么华人会把章鱼啊另外分出来，一般上会称作八爪鱼哦。但是在马来文里面呢，还是叫索 o o k 那么现在大家都知道索 o 这个字啊，指的就是鱿鱼了。那么在马来西亚呢，还有一个很流行的说法啊，英文叫做 “blerai、like、s o t o 用马来话通俗的我们会叫 “bler macam s o 也是有使用 blur 这个英文字啊 ，blur b l u r 啊，这个英文字意思就是模糊、糊涂的意思。在马来西亚会说一个人 blur 来说动， ong, 就是说这个人呢很糊涂，常常会迷失方向，左右不分呐、啊，或者是说一个人呢不够醒目啊，警觉性不够高，完全不知道自己身处在什么环境里面啊。所以呢，各位听众现在就了解了。说动啊！由于这个生物呢有这一层的意思，所以这一集的主题“由于犯罪”呢，就是指有一些人呐、啊、在犯罪的时候，居然做出了一些非常糊涂、脱线、看起来啼笑皆非的行为啊。<笑>那么很不幸的是呢，大部分的这些行为呢，都是发生在叔叔的国家马来西亚。哈，<笑>好，现在就让叔叔呢娓娓道来。第一宗事件就是有一个智障的人啊、哦，啊，叔叔不是指他真的智障啊、哦，而是他应该是头脑有点问题吧。那么这个智障的家伙呢，就穿上了警察的制服，假扮成警察去了哪里？去了警察局。啊，这件事是发生在马来西亚的柔佛州，就是南部靠近新加坡的那个州属，在一个叫做努萨贝斯大利的地区的警察局。这个二十二岁的智障家伙呢，穿上一身警服，大刺刺的就走进警察局里面，自称呢是罪案调查组的副总监，哦，是相当高阶的警官哦。那么坐在门口接待处的警察呢，听了之后就问他：“哦，这样子啊，长官，那么你有没有身份证明啊？哦，每一个警察身上应该都有一张警察身份卡，来证明你就是真警察嘛，对不对？”那么这个智障的家伙听到之后啊，就站在那边想了一会儿之后啊，就跟警察说他要借用洗手间。那么他进去洗手间之后，到底真的是有办事，还是在想着怎么样回答那位警察的询问呢？啊，我们并不知道，我们只是知道啊，这个智障的家伙离开洗手间之后，就直接走出了警局，想要逃回到自己的车里面。不过啊，刚才问话的那个警察呢，心水清啊，应该是第一眼就知道这个人有古怪，所以也事先准备好啊。这个智障的人要逃呢，就马上被逮住了。事后，警察就在这个假扮成为罪案调查组副总监的人身上，以及他的车里面啊、哦，搜出了一副手铐、两部手机、一个斜肩背包、一个金属的伸缩警棍、一根汽车钥匙。以及一张有马来西亚皇家警察徽章的贴纸。好吧，人是抓到了，那么警察也是很纳闷啊，这个人要跑来警察局是有什么用意呢？好、啊，即使他通过了前面那一关，进入了警局的范围里面了、啊，他想干什么？只是过一过当警察的干瘾吗？真正的原因我们并不知道，啊，因为新闻报道上并没有透露。只是假扮成为警察是要罚款和坐牢的哈、哦，坐牢至少两年。在马来西亚呢，像这个智障的人并不是第一个，这么多年来呢，都有人假扮成为公家机关的人员、啊、除了警察之外，还有交通警察，甚至是军官之类的都有，啊，出来行走江湖偷压拐骗、啊、说可以协助某些人呢做某一些特定的交易哈、啊，来换取金钱。贩卖某一些只有警方才能够拥有的物品，有一些人呢，甚至还拥有枪啊。如果牵扯到枪的话，就可大可小了。在马来西亚呢，一般民众如果没有执照而拥枪的话，即使只是一颗子弹啊，也是要面对死刑的哈、哦。总之，有这些假扮成警察的人存在啊，就会让公众对警察的形象大打折扣，没有办法完全信任啊，要小心提防。OK， 第二种案件呢，就是涉及劫款车，或者是叫做运钞车吧，哈，就是一辆卡车呢，里面专门运载这个钞票。在二零零八年九月的时候就发生了，有两个策谋已久的劫匪呢，就是要去打抢这个劫款车，哦，他们完全掌握了这个劫款车的运作时间、行走路线，劫款车是什么型号啊？哦，马来西亚的劫款车呢有好几种。有些就像电影一样啊，看起来像是坦克。那么有一些呢，就是用客货车改装而成的。那么在这一宗案件里面呢，就是客货车改装的那种啦。好、哦，这帮匪徒呢掌握了所有的资讯，还包括呢保安人员的数量、他们的身份、身上有什么配备等等。一旦执行的话，可以想象呢，这个应该就会成为一种完美的结案了。可是哈，说动还是出现了哈。OK， 一开始呢，这两名劫匪还真的能够拦截到那一台劫款车，用他们手上的枪威胁保安人员呢，停车，下车来，再一个一个的制服他们。好，接下来呢，当然是要搬钱了吧，对不对？那辆劫款车里面一共有高达四百五十万马币的现金，这两名劫匪呢，要把这些现金搬到自己开来的那台车的时候，才发现啊。阿拉嘛破戒了， ama, la, 他们开来的车太小了，是日本曾经流行的 K 卡， car, 体积超小的那种车型，根本没有办法把四百五十万的现金装进自己的车里面，而勉勉强强只能装到一半，结果怎么办好呢？好、哦，这两名劫匪呢就分头，一个人就负责开那台劫款车，另外一个人就开着自己的车尾随在后啊，逃之夭夭。Oh. OK， 那么这宗案件后来到底有没有破解呢？啊，叔叔并不知道啊，并没有找到后续的报道。但是以当时他们作案的情况来看呢、啊，应该还留下相当多的证据，还有线索让人追查，应该跑不掉吧？哦，这个再一次证明了呢，抢劫也是需要精心策划的哈、哦。最重要的当然也要想到，你拿到钱之后怎么样把它带走哈。<笑> OK， 第三种案件呢，就是一个入门的盗窃案。这种新闻呢，各位可能常常会听过，尤其是在新年佳节啊，或者是假期之后，某某家人出外旅行啊，回来之后发现家里被盗窃了，所有值钱的东西都被搜刮一空，啊，这种新闻很普遍吧？所以就让我们呢养成一个习惯啊，尤其是在新年的时候，如果要出国旅行啊，一定会交代啊左邻右里帮忙照看一下。或者是交代亲戚朋友啊，定期来家里开开灯这样子，想要制造一个家里有人的假象，以免被小偷盯上。OK， 那么这一宗案件呢，就比较不同了。哦，是发生在一对马来民族的夫妻身上，他们是住在丁加奴州一个叫做格曼曼的地方。当时这一对马来夫妇呢，就出国旅行玩了一圈之后，回到自己的家里啊。啊，他们住的是排屋而、啊、不是公寓啊。好，回到家里，一打开铁门，居然发现了、啊、有一个陌生的家伙大字形的躺在他的客厅上。那个陌生的家伙一看到这对夫妇回来呢，就马上转头啊向他们道歉，并且哀求啊要放过他。啊，那个家伙呢就是闯进来偷东西的小偷了。那么为什么会跟失主道歉和哀求原谅呢？啊，各位听众，是不是百思不得其解啊，那对马来夫妇报了警之后，警察来把这个家伙、啊、带走。在警局的时候，这个小偷啊就公认说，他趁着事主不在啊，想要入门盗窃，可是却在事主的家里呢遇到了一个好像是幽灵的东西，对他施以了某种魔法，让他躺在大厅的地上，完全无法移动，还吓得他一直大叫啊。长达三天三夜，被发现的时候呢，他已经饿得头昏脑胀，还有脱水的现象哦。<笑>啊，这种案件听起来是不是匪夷所思呢？不过根据一些马来朋友的说法呢，在他们马来民族里面有一个传说，有些业主在买了新房子之后啊，就会去巫师那边呢拜拜啊，请求他们施法给他们的房子啊施加一层保护的咒语。它、啊、专门用来防御盗贼呀、啊。有人说，其中一种咒语呢，就是当小偷爬进屋子里面的时候，就会把房子里面变成一片汪洋大海啊，强迫这个小偷呢必须不断的游泳，一直到屋主回到家为止。相信到时呢，这个盗贼啊应该都已经精疲力尽啊，任人鱼肉了。其实这种咒语呢，可能也只是让人产生幻觉啊。不过呢，这个案件可以说明一点啊，就是对小偷或者强盗来说，如果要入屋盗窃的话呢，最好先学会游泳啊！哈哈，像说东一样啊，说东很会游啊。OK， 第四种案件呢，啊，这个有点像大家在呃社交媒体上看到的一些短片。这件事是发生在二零一四年的六月。有一名女生呢，在茶餐室里面吃午饭的时候，她的手袋就被一名强盗呢当场抢走了。不过幸运的就是，坐在这名女生旁边的朋友啊，可以说是眼明手快，灵活又机智啊，像是吃了什么、X、药一样啊。啊，那么这个、X、就看有没有叶佩要放她的产品名字进去了哈、哦。<笑>当这个强盗拿走女生的手袋的时候。这位女生的朋友呢，就眼明手快，一伸手就抓住了那个强盗背着的包包。那么事后，这个强盗就逃走了。于是这个女生啊，就打开他们刚才抢到的这个包包来看，而里面就有这个强盗的财物，还有他的身份证啊，这下就好办了。于是这名女生就在她的朋友陪同之下，去警察局报案。在警察局里面的时候。那位女生呢，就收到了一个电话，是来自那名强盗的啊，就跟他说啊，我们来私下解决这件事情吧啊，我把你的东西还给你，你也把我的东西还给我，大家就当没有事情发生过啊，不用去报警了。那么那位女生在电话中就同意了，于是他们就约定了一个时间地点，要做这个交易啊，交换他们的包包。当然，警察就出现了、啊，抓到了这个强盗。最让人觉得好笑的就是呢，这名强盗啊，在去做交易的时候，居然还带了他的老婆孩子一起去，啊，够力吗<笑> ？OK， 来到第五宗案件，这种案件也是蛮够力的哈。发生在二零一四年初，在靠近冰城和古林的高速大道旁边。事情是这样子，在靠近冰城有一个城市叫做大三角啊 b o g 大将，那里有一个村落，村落里面有一个农庄的老人就发现了，他养的是头黄牛呢，不见了，他就在周围找啊，又叫家里人啊、朋友啊，还有村里面的人帮忙去找，但是就是遍寻不获，于是就有村民呢去附近的警察局报警了。好，报案之后，那么警察当然是用无线电来通知啊，所有的警察开警车的人都会收到嘛。这个时候就有一台警车呢，就在这个冰城到古林的高速大道上巡逻的时候啊，就发现哎，前方有一台马来西亚的国产车啊 ，Broadton Vira。Broadton Vira Br 呢，就和日本三菱的 Lancer 是姐妹车款啊，很相似的。啊，这种车型呢，也出现在《南洋奇闻》第六十一集啊。路霸蚊子宿舍里面路霸这个小故事了。好，警察就看见了、啊、前方开着的这一台 b r o t o n Vira 呢，它的车身呢、啊、非常的贴近地面呢、啊，看起来是载着非常重的东西，看来那个弹簧和避震器也、啊、都快要挂掉了哈、哦。那么开车超重的话，在马来西亚当然是犯法的。于是警车就尾随在后、啊，再注意一点看呢、啊，哎，居然发现。这台车的车后座居然有两个牛头伸出来，吓得警察们都目瞪口呆啊！而前面开车的那两个人呐、啊，也注意到他们被警察尾随，做贼心虚，于是就想要踩下油门加速啊，要逃跑。结果应该是超重的关系啊，他们的车子呢一下子就坏掉了啊，直接停在路边抛锚了。警察当然是上前把那两个人抓了。这个时候，警察才发现啊，这台老旧的国产车里面呢，居然经过改装，他们把后座的椅子呢整个拿掉，那么就可以直通它的车尾箱嘛。这两个开车的小偷呢，就利用这个空间，在里面硬塞了四头偷来的黄牛，啊，不是一头，不是两头啊，是四头哦。哈哈，呃，这四头牛的重量，当然不是一般车子可以承受的了。所以那台车呢，也在离开他们偷牛的那个农村大约15公里之外的这个高速大道旁边啊，抛锚被抓到了。哎，不说不知道，其实偷牛这种行径呢，还是蛮常见的哈。即使在美国发达国家，比如说在 Texas 德萨斯州呢，也是有偷牛事件。在发生了这个小偷用他的车偷了四头牛之后的几个星期。在马六甲州的波德森，也是由警察破获了一个专门偷牛的集团。那么住在城市的朋友啊，听众，包括叔叔自己呢，也会想啊，这群人干嘛没事去偷牛呢？牛那么大那么重，为什么不偷羊、偷狗、偷猫？其实是因为呢，牛肉有价，所以在马来西亚呢，就会有人对牛打主意了，把他们偷掉、宰杀再卖掉，所以也应验了一句话，就是说杀头的生意啊，有人做；赔本的生意没人干呐、啊。好，接下来第六宗案件呢，也是说动到不得了，是发生在2013年3月啊，六个年轻人身上啊，他们应该是毛都没有长齐啊，年纪平均1 4到十八岁，来自槟城的佐治士啊 ，George Tom， 跟叔叔在《南洋奇闻》第107集。《嫂子婆婆》里面说的情况有点相似哈，这一群马来年轻人呢，啊，没事不好好读书就喜欢飙车啊，飙这个机车，在印尼啊、马来西亚其实很常见啊，很多小孩子真的是毛没长齐呢，头盔也不戴就这样子开着，可能是他父亲或者哥哥的机车呢，满街跑。台湾我不知道还有没有。好，这六个小朋友呢，应该是飙车飙得很凶了。飙到机车都没有汽油了，那怎么办呢？他们没钱买嘛？那没钱买怎么办？那只好去偷。去加油站偷是不可能的哈、哦。马来西亚的加油站呢，很多年以前就开始实行没有人服务的这种加油方式，降低劳动力啊。就是说，你的车子停在那边的时候呢，是要自己去啊、呃、刷卡或者去柜台付钱，然后呢自己把那个加油管插到那个油缸那边加油。但是加油站还是有一到两位服务员呢，是专门为一些比如说女士啊、上年纪的老人家啊，帮他们加油，特别服务而已。那么加油都是中央电脑控制的嘛，所以不可能去加油站偷油的。于是这几个小朋友呢，就打起其他机车的主意了。马来西亚这里流行的这个机车呢，和台湾不一样啊，台湾大部分都是小绵羊。自动排档啊，只要扭油门就能够前进了吧？马来西亚的主流机车呢，都是有档位的哈，一般是三档、五档，甚至比较拉风的拿来飙车的，就是七档手排嘛，啊，大家飙得比较爽。那么这种类型的机车呢，他们就有一个外露的油箱盖嘛。那么这帮小朋友呢，应该就是撬开了其中一台机车的油箱盖，要去偷它的汽油。那么怎么看这台机车有剩多少油呢？啊，其中一个比较冲动的小朋友呢，居然就掏出他的打火机点火，用来照明，结果当然就是烧起来了哈。所以呢，这个就是上科学课的时候没有留心听讲的下场。所以啊，从这件案件里面也是可以看到。这个在加油站附近呢，严禁用火。这个公民意识啊，其实还是有人不懂的哈、哦。我们在网络上也一定会看到这种短片，就是有人在加油的时候没有把汽车的引擎熄火啊，用手机拨电话或者是点起香烟，结果就爆炸烧起来了。好、啊，在这里呢要告诫一下，就是被火烧是非常非常痛苦的哈、哦，是其中一种最漫长又痛苦的死法之一。好，第七个案件呢，也是发生在柔佛，有两个小贼呢，也是入屋盗窃。一般上的小偷偷了东西，当然是马上离开嘛，对不对？这两个小贼呢，脑袋秀逗了吧？在把屋子里面所有值钱的东西洗劫一空之后，不但打开人家的冰箱，把里面能够吃的东西都拿出来煮了吃掉，吃饱之后还躺在人家的睡床上呼呼大睡。结果屋主回来的时候啊，看见有两个贼人啊躺在他的床上睡觉，于是就报警抓人了。<笑> OK， 接下来第八种案件呢，是发生在2014年的7月，是一种银行抢劫案啊，发生在雪兰莪州的布吉布伦洞这个小地方。那么有一帮贼人呢，去了附近的银行要抢钱。他们的目标并不是柜台啊，因为他们去的时候是周末啊。他们的目标呢是自动提款机，每一台提款机里面至少有几十万的现金吧。马来西亚曾经发生过呢，就是有抢匪啊用绳索绑着自动提款机，另外一端就绑在他的四驱皮卡车上，硬生生把这个自动提款机呢拖走，拖走之后在一些安全的地方才慢慢把它锯开。那么这一次，这帮匪徒呢，就想要用另外一个方法，就是使用炸弹了。啊，他们自制,制的土制炸弹，他们把炸弹安装在自动提款机旁边，然后就引爆。可能事前没有估计到这个炸弹的威力有多大吧，结果他们几乎把整间银行炸掉了，提款机呢都炸得东歪西倒，银行里面的天花板也掉了下来。不过呢，所有的现金啊都还在那个机器里面，没有被炸开，所以拿不走。那个爆炸的声音可能真的是太响了，把匪徒自己也吓了一跳啊，什么都没拿到就仓皇的逃走，还在现场留下一个没有引爆的炸弹以及一部手机。那么后来呢，当然要劳烦警方的拆弹组啊，把那个未爆弹啊解决掉。顺便要说一下呢，就是炸弹这种东西呀、啊，其实有些人要制造是一点都不难的、哦，因为很多原料都能够在市场上买到，比如说木炭，还有硫磺啊硫，另外一个主要原料呢就是硝酸钾，啊硝酸钾粉很难买到，但是呢有一个替代品容易买到的就是肥料，哦种植用的化学肥料都内含硝酸钾。就算没有这个化肥的话，用那个发霉的香蕉皮、一些漂白水，还有呢这个牛大便啊，就可以做出来了啊，非常的可笑，当然是也很恐怖了哦。<笑>那么中观这前面所提到的霸中案件呢，每一中都有不同成分的说动存在里面哦，搞到自己呢成为别人嘲笑的对象啊啊，真的是若要人不知，人无咁呆逼。呃，华语呢，就是叫做“若要人不知，啊、呃，做事不要太弱智”。在他们发生之后，我们再回看呢，会觉得很好笑。其实从另外一个角度来想呢，是一点都不好笑的哈、哦。因为那些犯人呢，大部分都有犯案的动机。这种犯案的动机呢，很容易就是失去控制啊，一下子变大啊，星星之火可以燎原。我们还是希望呢，那些有意要犯罪的人呐、啊，在犯罪之前请三思，不要一世足成千古恨哦。OK， 接下来呢是到了读出听众们留言的时间。首先是来自 FB 里面哈、哦，因为那个时候叔叔贴出了一张照片呢，就是南洋奇闻获得在 Apple Podcast 里面马来西亚这个国家故事之类的排行榜啊，得到第四名。是在马来西亚排行榜的历史新高点啊，所以那个时候呢，有一些听众就，所以呢就有听众留言来祝贺了，包括就是，呃，一直街啊，他说赞，这是叔叔应该得到的，还有呢就是天使朋友啊，他说叔叔好厉害，能够把我自身的故事描述的那么精彩，就像自己拍了电影，很期待叔叔变成制作人的时候，然后就是林博坚啊这位听众他也说冲啊冲啊。祝福用心的炸谷叔叔粉丝数冲个不停，还有呢，就是 Catherine Two， 他说加油炸谷叔叔。之前我在创业的时候啊，不但挂零，还要担负成本。大多数的人在成功之前，本来就要经历一段黑暗期。你很有才华，听你说故事，宛如看了一场精彩的电影。我相信假以时日，你会有两百万粉丝的，加油。然后就是 r u 露露啊， r u 靠她，他说叔叔是最棒的。谢谢谢谢啊！谢谢听众们的祝福。接下来是在 I G 上这位听众 H N H Y 99他就留言说：“我订阅的时候才个位数啊，现在增加了快要200个同号，之后一定会越来越多。”扎古叔叔加油啊！谢谢你在 Mixer Box 里面留言的还有 Sandy Lee， 他说值得大家关注，举起大拇指说加油。还有呢，这位听众 1001， 他说棒啊，谢谢两位。说的是，因为叔叔也有贴出来说，在南洋奇闻的 YouTube 频道上呢，当时的关注人数大约是199名，说如果达到200名的话，我就要喝酒庆祝了。结果贴出来几个小时之后就破了，哈哈。然后正好在11月27日星期六的时候啊，下午叔叔在 Mixer Box 上呢有一个语音互动聊天室啊，顺便在那边呢就喝酒庆祝。啊、呃，当时呢也有蛮多的听众来加入啊，啊我看到最高好像两千六百多啊，谢谢所有听众啊。虽然有一些可能从来没有听过南阳奇闻，但是也希望呢你们在参与那个聊天室之后，也来关注一下南阳奇闻这个 podcast 号。同样的，也希望啊接下来在达到某一个目标的时候，比如说 YouTube 的关注人数达到呃五百啊、一千、两千的时候呢。还有啊，比如说 I G 的呃那个最终账号人数啊，现在好像700多，希望能够上到1000的时候，也跟啊各位听众呢在线呢、啊，在这个 Mixer Box 上，或者甚至我可能会开 I G 直播呢，和大家一起喝酒庆祝啊，这个会预先通知大家，让大家呢去买好这个酒，哈哈,哈,哈大家来干一杯啊。不过事先说明呢，叔叔的酒量并不好，所以一般上呢只是喝一点点就行了哈，意思意思。OK， 暂时是这么多。那么我们下一集再见，拜拜。